0: cinta itu membuat orang puitis <laughs> Yo, kalau tidak percaya yang jatuh cinta itu kan mendadak dia bisa bikin puisi yeah. okay. jadi wong kehujanan pinggir jalan gitu aja kamu berteduh itu kan kalau yang jatuh cinta itu bisa lahir puisi Tapi yang tidak sedang jatuh cinta kan paling kamu mainan HP apa gitu Jadi mungkin dua-duanya dia memang punya bakat bikin puisi dan sedang jatuh cinta loh. Lebih dahsyat puisinya Laila juga begitu Laila juga di beberapa bagian Laila Majnun itu banyak juga mengeluarkan puisi-puisi Meskipun nanti puisi-puisinya kebanyakan lewat surat yang dikirimkan pada Majnun, itu salah satu contoh Laila juga mengalami kemabuan. Semua yang tampak dari manusia adalah kebencian, namun cinta telah memberikan kekuatan. Orang-orang mencemooh hubungan kita, sesungguhnya mereka tidak tahu. Betapa kerinduan yang tersimpan dalam dada Jadi Sair ini lahir ketika orang mulai rame Jadi ini dua orang Anaknya orang terpandang Pacaran kemana-mana berdua Tidak bisa dipisah Jadi gosip Dimana-mana Wong sedang belajar loh sedang kuliah lo, kok yo pacaran kan itu? Itu terus jadi gosip, jadi omongannya orang. Nah ayahnya Laila itu merasa bahwa ini pencemaran nama baik. Jadi ini meruntuhkan kehormatan suku. Maka untuk tidak Timbul masalah terus tidak jadi bahan omongan terus Laila ini dipanggil pulang sudah kamu tidak usah sekolah di rumah saja jadi dua anak muda yang sedang senang senangnya sedang mabuk mabuknya sekarang dipisah dan dimulailah babak pertama kegilaannya Majnun. Jadi waktu dipisah itu mulailah dia nyari-nyari cara untuk ketemu tapi tidak bisa. Mulai keluar banyak sair, tangisan-tangisan. Kemana-mana yang keluar dari mulutnya hanya Laila. Pokoknya Laila, Laila, Laila. Terus yang keluar dari mulutnya itu. Ini pelajaran sebenarnya dari Nizami. Kalau kalian memang sedang jatuh cinta sama Allah, akan keluar secara otomatis dari mulutmu nama Allah. Kamu sengaja atau tidak, pasti akan keluar. Kalau itu memang cintamu pada Tuhan sudah tumbuh dalam hatimu. Tidak bisa dipaksa. Mungkin sekali-sekali kamu Pak saya pengen jadi orang Kaya wali-wali seti itu Dari mulutnya Allah terus Mungkin 5 menit kamu bisa Allah-Allah Bariku ya lali <tik> Kenapa? Fondasinya belum ada Ya tekadmu ada Tapi fondasinya belum Cinta Kalau sudah cinta Tidak perlu dipaksa Otomatis nggak perlu kamu Pokoknya Pak setiap malam saya baca sekian ribu kali namanya Allah ndak harus kamu padok begitu Otomatis akan keluar ketika cinta itu ada dalam dirimu Makanya latihanlah jatuh cinta Jiwamu biar paham Oh kayak gini cinta itu Itu yang dialami oleh Majnun Kemana-mana yang dia sebut hanya nama Lailah itu jadi katanya majnun Laila telah dikekang oleh orang tuanya dan orang tuanya mengancam dengan niat jahat kejam tiada lagi harap pertemuan ayahku dan ayahnya sesak dada dan sakit hati mereka bukan karena apa-apa hanya karena aku mencintai Laila Mereka menganggap cinta adalah dosa. Cinta bagi mereka adalah noda yang harus dibasuh musnah. Padahal hatiku telah menjadi tawanannya dan ia juga merindukanku. Cinta masuk ke dalam sanubari tanpa kamu undang. Tanpa kami in kami undang. Bagai ilham dari langit yang datang menerjang lalu bersemayam dalam jiwa. Dan kini kami akan mati karenanya. Karena cinta telah melilit seluruh jiwa. Katakan padaku siapa orangnya yang bisa bebas dari penyakit cinta. Nah ini majnun. Jadi cinta itu kalau sudah menyerangmu, engkau tidak akan berdaya. Kamu tidak akan bisa menipu dirimu. Kalau kamu sudah jatuh cinta pada sesuatu, kamu pura-pura tidak cinta itu tidak akan bisa. Ya mungkin ditolak, ya mungkin tidak nyambung, ya mungkin dia tidak suka padamu, tapi kalau kamu memang jatuh cinta, kamu tidak akan bisa mengelak. Jadi... Itu kalimat-kalimat yang macenun cinta bukan sesuatu yang kita undang. Tapi dia datang masuk dan bersemayam dalam diri kita. Kita tidak akan punah daya kalau sudah datang. Makanya katanya Gibran, pasrahlah kalau cinta memanggilmu. Kenapa? Tidak akan bisa kamu lawan, kamu tidak akan bisa menipu dirimu. dan majnun mati-matian berusaha untuk bisa bertemu Laila. Macam-macam nanti ceritanya di novel itu ada yang dia pura-pura jadi pelayan perempuan. Nanti diatur sama teman-temannya. Teman-temannya juga kasihan ini anak jatuh cinta kok dipisah. Dirancang untuk bisa ketemu. Akhirnya Majnun menyamar jadi anak perempuan. masuklah ke kamarnya Laila ngapain di kamar ndak <SILENCIO> lo ini ini penting di kamar hanya pandang-pandangan sama-sama masih saling terpesona hanya diam coba mau baca nanti novelnya jadi hanya diam hanya melihat saling mengagumi saling terpesona dan ndak ndak ngapa-ngapain. Ndak di ndak usah dibayangkan aneh-aneh. Terus nanti ketahuan. Terus pergi. Ada juga cerita nanti Majnun ini nyamar jadi pengemis. Suatu ketika dia ketemu ada pengemis perempuan. Kemudian pengemis ini ditemui, tolong semua alat mengemis kasih saya, semua yang aku miliki tak kasih padamu. Jadi dia mengemis untuk bisa ketemu Laila dari rumah ke rumah. Makanya ada ada syairnya itu kan, duhai betapa besar bahayaku undang sekedar untuk bertemu denganmu. ku korbankan segala yang ada padaku ku ubah diriku hingga engkau pun tak mengenaliku ku ayunkan langkah dengan tetes air mata dan setelah memasuki perkampunganmu ku buang semua tanda yang membuat orang mengenaliku ku ikat ku ikat diriku dengan rantai baja bagai budak hina berjalan menengadahkan tangan meminta sedekah Dan bocah-bocah itu Tiada suka melihatku Mereka berkumpul Mengelilingiku Menghardik dan melempariku Seperti anjing pengganggu Jadi dia sudah ngemis Pura-pura jadi orang hina Minta-minta dari rumah ke rumah Dikejar anak kecil-kecil Diteriak anjing ndak masalah Yang penting akhirnya Sampailah di rumah Laila. Itu majnun. Kini aku hadir di dekatmu, wahai Laila tak mampu kutahan air mataku. Kasihanilah kelemahanku begitu berat penderitaanku. Itu majnun. Jadi hanya dan tak ketemuannya sampai rumahnya saja. Yang penting sampai rumahnya Laila, bisa melihat rumahnya itu sudah senangnya luar biasa. Itulah cinta Kalau kamu jatuh cinta Melihat sandalnya ada di luar Itu seneng loh iya kan Wah, Alhamdulillah ada sandalnya Berarti dia ada di dalam nah, itu jatuh cinta Ada cerita yang lain Suatu ketika Majnun Sampai pura-pura Jadi Binatang Iya. Jadi suatu ketika dia lihat penggembala kambing. Yang itu bisa bebas keluar masuk di tempatnya Laila. Mungkin orang tuanya juga memelihara kambing. Akhirnya apa? Ceritanya Galis merangkak di antara kambing-kambing dan melepas bajunya. bahkan ceritanya karena yang ngembala kambing ini senjatanya kan cambuk cambuk itu dipakai nyambui kambing antara lain dia tidak sadar yang dicambui si kauis ini hanya untuk bisa dekat sama laila jadi itu dahsyatnya cinta oke okay. terus ya ini ceritanya tangis tangisan terus nah sebelum ke sa'ir ini sa'ir ini lahir setelah ayahnya kois akhirnya tidak tega lihat anaknya itu, yo, anak ini kan sudah digadang-gadang mau jadi penerus kok malah majenun kayak gini akhirnya atas nasihat banyak orang yo, anak sudah kayak gitu moh, yo, dilamarkan sampaikan kan ketua suku apa saja punya akhirnya dituruti oleh orang tuanya Kois pulang pulanglah ke rumah tenang saja tak lamarkan sekarang ke tempatnya Laila dilamarkanlah oleh orang tuanya ke rumahnya orang tua Laila cuma sayangnya ada sayangnya lamarannya ditolak. Iya. Jadi, kenapa ditolak padahal ayahnya sudah bilang minta apa saja saya penuhi. Syaratnya apa saja bisa saya penuhi termasuk seandainya nyawaku yang harus jadi taruhannya. Katanya orang tuanya Laila siapa saja boleh menikahi anakku kecuali putra anda ya kenapa orang tuanya tidak bisa mana ada orang tua yang merelakan anaknya dinikahi oleh orang gila mana ada orang tua yang merelakan anaknya Dinikahi oleh pemuda yang ndak waras. Karena ayahnya Laila yo ngerti kegilaannya MacJenun meskipun gilanya memang karena mencintai putrinya. Tapi dia tak mau. Wong dulu masih waras pacaran saja dikunjingkan orang kita malu luar biasa. Apalagi sekarang. Jadi sudah serius seperti itu masih ditolak. Bisa dibayangkan ya. Majenun yang tadinya sudah Merasa Agak sembuh Merasa terhibur wah, Nanti dilamarkan oleh ayahku pasti beres Tapi kok ya ditolak Mulai lagi kumat Jadi ayah. Dan dia Katanya majenun rumahku Telah menjadi bara api bagi jiwaku Tetapi wahilailah Aku akan senantiasa berada di sisimu Semoga kasih sayang Allah dilimpahkan padamu Wahai pecinta yang malang Kerabatku menganggap aku mempermalukan mereka Teman-temanku pun gemetar jika mendengar namaku Jadi keluarganya merasa malu Oleh kehadirannya teman-temannya semua juga menjauh Tidak ada yang mau mendekat Duhai cawan anggur yang ada di kemenggaman Kini jatuh berantakan. Telah tinggalkan sanak saudara dan orang tua Sedang kekasihku pun jauh di sana Namun aku tidak akan menyerah Walau kesulitan demi kesulitan mendera Orang yang tidak merasakan kesengsaraan Tidak akan menikmati kesenangan Dan orang yang tidak pernah dihimpit kesi- kesedihan Mereka tidak akan dapat memahami Hati yang sedang meranas sendirian Jadi Mulai dari sini Majnun nanti mulai menyepi Menjauh dari keluarga Menjauh dari masyarakat Hidup di padang-padang pasir Apalagi nanti kemudian Keluarganya Karena masih mempertimbangkan Harga diri Khawatir malu Akhirnya pindah Menjauh dari daerah situ ke daerah Najed Wah, tambah lagi puisi-puisinya Majel Karena dia merasa semakin jauh dari Laila. Setiap hari hidupnya di padang-padang pasir Di bebatuan di bawah padang pasir, di goa-goa Uniknya, selain tadi sering dikerubungi orang-orang Hewan-hewan yang ada di sana itu patuh sama majenun. Bahkan kabatnya sampai anjing, ular, macam-macam binatang-binatang buas itu, kalau di dekat majenun jinak. Jadi cirinya ada majenun itu biasanya ada binatang buas yang berkumpul di sekelilingnya, yang harusnya saling memakan malah tidak saling memakan. itu itu penjelasannya Nizami untuk menunjukkan bahwa orang yang jiwanya diliputi oleh cinta auranya juga aura cinta siapapun dekat akan senang beda dengan orang-orang yang jiwanya penuh kebencian jangankan ngobrol mendekat aja males hawanya ndak enak iya yeah. jadi Bangun jiwamu dengan aura yang penuh cinta Bahkan binatang buas pun Bisa tunduk, bisa patuh Kadang-kadang kalau Umar Jenun sedang tidur Di tengah padang pasir Binatang-binatang ini yang menjaga Itu Kelebihannya para pecinta Oke Ini pelajaran dari majnun lagi bahwa cinta itu kebebasan wahai laila kekasihku berjanjilah pada keagungan cinta agar sayap jiwamu dapat terbang leluasa melayanglah bersama cinta laksana anak panah menuju sasarannya cinta tidak pernah membelenggu Karena cinta adalah pembebas Yang melepaskan simpul-simpul keberadaan Cinta adalah pembebas dari segala belenggu Jadi Contoh paling mudah Dimana sih pembebasannya cinta itu Majnun tidak lagi terikat oleh apapun selain cintanya Dia rela kehilangan bahkan keluarganya Apalagi posisinya sebagai putra mahkota Apalagi kedudukannya, teman-temannya Dia enteng saja melepaskan semuanya Itu menunjukkan bahwa cinta itu membebaskanmu dari apapun Bahkan contoh paling kecil lagi Bahkan membebaskanmu dari dirimu sendiri Cinta membuat orang tidak egois Kalau masih egois masih belum cinta Masih egois itu kan masih berpikir tentang dirinya sendiri terus Perhitungan apa yang enak apa yang menguntungkan bagiku Tapi orang yang jatuh cinta tidak Makanya katanya Majnun Cinta itu membebaskan manusia Kalau kita semua Menggunakan relasi cinta Mungkin hari ini nggak sepanas Ini gak ini Kampanye itu mungkin juga panas Kalau saling mencintai Mungkin yang satu bilang Ya kalau beliau mau jadi presiden Ya monggo saya persilahkan Nanti yang satunya bilang Ah jangan gitu saya gak enak Sampai juga gak apa-apa silahkan jadi presiden Ayuh. Bayangkan loh kalau Yang kampanye kayak gitu kan enak kita bisa ketawa-ketawa bareng Oke okay. Sekarang kan saling rebutan Kalau cinta saling membebaskan okay. Terus walau dalam cinta setiap cawan adalah kesedihan Namun jiwa pecinta akan selalu memberi kehidupan Jangan takut sedih, jangan takut ganjalan, jangan takut penderitaan Karena cinta akan selalu memberimu hidup. Oh yang pernah jatuh cinta kemudian patah hati, bisa memahami ini. Kesedihanmu itu yang luar biasa itu, itulah yang menghidupkanmu lewat kenangan-kenangan, memori-memori. Indah loh, loh kenangan itu kan membuatmu kangen, membuatmu rindu, membuatmu ingin ketemu lagi, ingin ingin hidup sebelum. Bersama dia Jadi cinta itu sakit Tapi sakitnya cinta itu ngangen nih oh, iya kan? Makanya mantan yang paling heboh Itu kan mantan di dunia cinta Kalau mantan mahasiswa, mantan murid itu Biasa-biasa aja Banyak racun yang harus kita telan Untuk menambah nikmatnya cinta Atas nama cinta Racun yang pahit pun Terasa manisnya Jadi kalau ini Eyo. Yang ngalami pasti tahu Orang lain melihat itu Kamu itu tidak capek bro. Kamu itu tidak males toh. Kamu itu kok mau-maunya toh. Itu kan bagi orang lain itu racun-racun Apa enak? Apa enaknya? Tapi bagi yang ngalami Itulah nikmatnya cinta Jadi itu pelajaran dari Majnun Terus bertahanlah kekasihku Dunia diciptakan untuk kaum pecinta Dunia ini ada karma cinta Percayalah kalau tidak ada satupun orang yang punya jiwa cinta Tidak ada lagi relasi antar manusia yang namanya cinta Dunia ini bubar detik ini juga kalau tidak percaya coba saja karena orang akan saling mengobjekkan orang saling memanipulasi orang saling dunia akan bubar masih ada cinta masih banyak maka dunia ini masih ada, ya paling di medsos ramai tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak, cinta itu masih banyak kalau tidak, ya sudah kiamat dunia ini Eh, jadi itu pelajaran bahwa cinta itu membebaskan Terus Nah ini dari Majenun lagi Tentang pelajaran tentang jarak Cinta itu paradok Bila dekat rumahnya Laila, Aku merasa terbebani Tapi bila aku jauh darinya Aku merasa sedih Sehingga dekat maupun jauh Bersemayam rindu dan gelisah Saat dia berjanji Cintaku kian menggebu menanti Saat dia tidak janji Aku mati menanti datangnya janji Sehingga jauh maupun dekat Hanya dia diangan Namun jarak dekat atau jauh Belum menyembuhkan apa yang kami rasakan Sungguh pun ternyata dekat dengannya lebih baik daripada jauh darinya Jadi ini logika jarak kita sama Tuhan kan juga begitu Dekat sama Tuhan ada tanggung jawab, ada beban-beban Jauh sama Tuhan itu menggelisahkan Kamu mungkin agak ngeri-ngeri Pak kalau saya dekat terus sama Tuhan nanti buka HP harus hati-hati, gak boleh buka yang gitu-gitu nanti bohong dikit gak bisa, salat harus tepat waktu puasa harus salat tahajud kok rasanya berat ya pak dekat dengan Allah, dekat denganmu membebani, tapi jauh itu menggelisahkan waduh kok jauh ya dengan dari Allah, nanti jangan-jangan dapat murkanya. jangan-jangan dia Allah gak berkenan, gak ridho itu paradoknya cinta dekat Sama yang kamu cintai Itu kan ad, kamu merasa terbebani Aku harus membuat dia bahagia Aku harus membuat dia nyaman Jangan sampai dia tidak berkenan Lebih sumpek Tapi jauh, lebih sumpek lagi Kalau jauh, biayanya lebih banyak Menghabiskan kuota, pulsa Belum lagi marah-marahan Saling curiga Sini ngomong maksudnya Untuk menghibur sana membacanya Dianggap marah-marah Wongyo tulisan itu kan Tidak ada ekspresinya Dan Itu kan jauh Jauh menggelisahkan Dekat memunculkan beban Tapi tenang saja laila Cintaku tidak hilang Meskipun kamu jauh Padahal sebenarnya lebih enak Kalau kamu dekat nah, Itu pelajaran Selanjutnya Dari majnun tentang jarak Ini nanti pelajarannya banyak Kamu malam ini diajari orang gila Ya Jadi Karena mungkin kalau orang waras susah ngajari cinta Orang waras kepentingannya banyak Melakukan apa-apa sering tidak tulus Beda sama orang gila Apalagi gila karena cinta Oke okay. Jadi itu pelajaran selanjutnya Tentang jarak Pelajaran selanjutnya Itu sairnya terkenal sekali Amurru ala diari diaro layla Ukob bilu dhal jidar Wama hubut diar syahfana kolbi Walakin hubuman sakana diar Jadi majnun ini Hobinya apa? Kalau pas sepi, tidak ada orang, dia mengendap-endap datang ke rumahnya Laila, nempel di dinding, terus menciumi dinding rumahnya Laila. <tuh> Oke, okay. berarti kamu tadi yang terpesona oleh sandalnya, ya berarti menciumi sandalnya. <tuh> <tuh> <Yeah>. <tuh> Jadi aku berjalan. Amuru alat tiaraku berjalan melintasi rumah rumahnya Laila. Terus ku cium dinding itu, ku cium dinding itu. Semua sudut sudut rumah, dinding dindingnya diciumi. Cinta di dadaku bukanlah untuk dinding rumah, namun cinta pada siapa yang tinggal di dalamnya. Hmm, ya, eh, <tuh> 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 ya. ya kalau tidak tahu rumahnya ya nanti dinding kampus <laughs> lo iya loh jadi kalau pas lagi kuliah itu kamu bisa nyiumi dinding nanti kalau ada dosen yang lewat ngapain saya tidak menyiumi dinding ini tapi yang sedang kuliah di dalam gitu oke okay. ya yeah. Jadi apa, ini pelajaran dari Nizami Kalau kita jatuh cinta Maka semua yang berhubungan dengan yang kita cintai Pasti juga kita cintai, kita hormati, kita hargai, jadi berharga Berarti apa, kalau kita cinta sama Allah pasti kita juga memuliakan dan menghargai semua yang berhubungan dengan Allah. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, tumbuhan, alam semesta. Konsekuensi dari mencintai Allah pasti mencintai semuanya karena dalam semuanya ada tanda-tanda kehadiran Allah. Temboknya Laila adalah tanda adanya Laila Maka semua orang Semua makhluk Harusnya juga kita cintai Kalau orang ngaku mencintai Allah Tapi masih ada yang dia benci Di alam ini Padahal Semua yang ada di alam semesta ini Adalah tanda-tanda kehadirannya Allah Berarti sebenarnya dia belum terlalu cinta Jadi cinta Pasti tidak menyisakan. kebencian apapun kalau itu cinta pada Allah ndak mungkin kita ada benci pada apapun yang bukan Allah. Karena yang bukan Allah itu kan juga berhubungan dengan Allah. Jadi ini kisah ini pelajaran dari Qois bahwa semua yang berhubungan dari Laila adalah manifestasi kehadirannya Laila. dia hormati, dia hargai dindingnya dia ciumi